0: Дорогие мои, устраивайтесь поудобнее. Наливайте ароматный чай, бодрящий кофе или что-то еще для души. Наденьте вашу самую нежную улыбку. Отпустите всех критиков домой и присоединяйтесь к нашей беседе. Пусть вам будет легко и глубоко. Красиво так.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. С вами сегодня снова мы, Анна
0: Грекова и Екатерина Полянина. Анюта, привет. Катюша, привет. И сегодня... Мы не просто здесь, сегодня мы с большой любовью.
1: Да, сегодня мы поднимаем, наверное, самую сложную тему. Нет однозначного определения этому
0: термину. Термин у нас сегодня — любовь. Я с тобой согласна. Казалось бы, это так обычно, это так ежедневно. Мы все научились говорить, что мы любим, и любовь стала неотъемлемой частью нашей жизни. Мы как минимум это озвучиваем. Но по факту, когда... Смотришь вглубь и начинаешь исследовать себя в этой теме, то есть над чем задуматься.
1: Ты знаешь, я подумала на днях на тему «Что такое любовь?» и поняла, что, наверное, вопросов больше, чем ответов. Если брать не конкретную личность, конкретно мое мнение, а в целом, как рассуждают классики в литературе, композиторы в музыке. Вообще все говорят о любви. Все и все вокруг говорят о любви,
0: но все так неоднозначно. А что
1: ты говоришь о любви?
0: Спасибо большое. Я сейчас замурлыкала, когда ты меня поставила в один ряд с великими талантливыми людьми, даже не перечисляя их имен. Они бежали строчкой в моей голове, и вот я рядом, и у меня тоже есть возможность сказать, а что такое любовь для меня? Знаешь, она однозначно выходит за пределы просто хорошего, а тем более пустого или посредственного отношения к себе и к людям. Я считаю, что у любви есть свои обязательные ингредиенты и своя цена. Любовь — это выбор. Каждый день учиться любить и выбирать из любви. Никак иначе. У этого чувства нет предела. При этом любить — это не плыть по течению и не отдаться страстям. Мне непонятно, когда взрослые люди швыряют фразу «Любите меня такой, какая я есть», «То есть». Добрый вечер. Любить – это не ждать пассивно, когда наступит подходящий момент для чуда, или кто-то другой сделает нечто такое волшебное, возникнет любовь, я полюблю себя, подарю тебе свою любовь. Нет, сущность любви в деяниях. Любить – это глагол. Любить – это действовать. И однозначно мы сами создаем, питаем или убиваем любовь ежеминутно своими мыслями, словами, поступками либо их отсутствием. Почему-то вспомнила
1: песню, с чего начинается Родина. На самом деле хочется переложить эти слова на нашу тему. С чего начинается любовь? С любви к себе?
0: Конечно. Ведь то, насколько мы сильно любим себя, как мы проявляем эту любовь на словах, на действиях, что мы думаем, чувствуем, абсолютно так же мы любим других. Это снова зеркало. Невозможно дать другому человеку то, чего нет внутри нас. Странно запрашивать у других, требовать, чтобы наполнили нас тем, что мы должны дать себе сами. Поэтому, конечно, любовь начинается с себя.
1: Как ты считаешь, почему сложнее всего любить именно себя? Себя настоящего, непридуманного? Ну, вообще, если опять-таки уйти в историю и в отсылке к литературе, у людей
0: <laughs> и у героев проблемы с любовью к себе. Потому что это страшно. Потому что это стыдно. Потому что... А как когда? Ведь для того, чтобы любить себя настоящего, надо познать себя, познать не только свои хорошие, сильные, красивые стороны, но и достать скелеты из шкафа, разобраться с ними, рассмотреть, прочувствовать, признать, принять, разместить в себе и понять, что это тоже я, и как-то с этим негативом, либо тяжелым опытом, либо темной своей стороной ужиться и при этом себя не обесценить при этом испытывать к себе хорошие чувства. Поэтому, да, любить себя полностью — это, правда, сложно. Но можно. Можно. Ты знаешь, я сейчас вспомнила примеры своей жизни. Давай расскажу, раз он пришел прямо сейчас. В 30 лет я впервые была на исповеди. Это было приурочено к нашему супругам венчанию. И я к ней готовилась. Я тогда купила книгу «Как правильно исповедоваться по заповедям». Мне кажется, неделю, может быть, чуть больше — Я ходила с этой книгой. все свободное время я выписывала, вспоминала, потому что нужно вспомнить свои грехи, начиная с семилетнего возраста. Ну, то есть мне было 30 до 23 года, я много чего накопила. Я очень много плакала, и мне было крайне стыдно. И все это я изливала на листок. Писала, писала, писала. И вот наступает час X, я стою перед батюшкой, абсолютно дрожащими руками, готовая провалиться сквозь землю, я подаю ему свои просто залитые слезами листки, он смотрит, читает про себя совершенно спокойно, задает мне ряд уточняющих вопросов, на которые я отвечаю, отпускает мне грехи и говорит: Все, дитя мое. Я поднимаю на него глаза и говорю: то есть. Говорит, а теперь ты себя прости. И для меня это был абсолютно новый, ошеломляющий уровень, что теперь я сама должна себя за это простить. Получается, я достала увидела, что во мне есть накопленного, негативного. И следующий мой шаг, который я должна была пройти, это простить себя. И это тоже был путь, время, очень большая. И на самом деле одна из лучших работ, которые мы можем сделать для себя, это научиться принимать и прощать в том числе себя за свои ошибки, грехи, промахи, негативный опыт. При, конечно, условии, что мы сделали выводы, и стали другими. Потому что, я считаю, абсолютно бессмысленно. Такой, да, во мне это есть, но... Я себя ты? прощаю. Я себя прощаю. Любите меня такой, любите меня есть. такой, и пошел дальше творить то же самое. Ну, тогда это абсолютно бессмысленно. Я все таки говорю про искреннее глубокое прощение. Про работу над ошибками. Про работу над ошибками, которая позволяет нам вырасти. У-у-у. Благодаря которой наша душа здесь светлеет. Да, это потрясающий пример, от которого вам мурашки побежали. А как ты считаешь,
1: Что все таки нужно для того, чтобы полюбить себя?
0: Помимо глубокого познания и принятия всех своих проявлений, конечно, уметь себя благодарить за тот пройденный жизненный путь. Постоянно о себе заботиться, проявлять к себе внимание. Мы об этом так много говорим в нашем клубе. Если перевести это на практические действия, то каждый день возвращать фокус внимания внутрь себя дарить себе это время, спрашивать, а как я сейчас себя чувствую? А что я на самом деле думаю по тому или иному поводу? А что я могу сейчас для себя сделать, чтобы мне стало лучше, чтобы мне стало комфортнее, возможно, энергичнее, возможно, спокойнее, в зависимости от того, как мы себя чувствуем и хотим ли мы изменить свое состояние, либо, возможно, его усилить. Радовать себя — это же тоже про любовь. Делать себе приятное, абсолютно в мелочах, чтобы повышать свой уровень жизни. Например, Не скупиться и утром подарить себе время и выпить ароматный кофе из красивой фарфоровой чашечки. Возможно, она перешла от бабушки по наследству. Дарить себе цветы. Вот сейчас я так лирически говорила, но захотелось прям поделиться с девушками. Вчера я проявила максимум семейного юмора над своим супругом. Он накануне сказал, что заедет в теплицу, как раз будет рядом и купит мне розы. Я такая, прекрасно, великолепно, да, любимый, жду, возвращаясь вечером домой. Он в спортзале, я прохожу по квартире, понимаю, что он уже вернулся с работы, так цветов нет. Догадываюсь, что он не заглянет в соседний дом, в цветочный, мне за букетом. Ну, есть такое у меня предположение. Я беру пустую вазу, ставлю ее на стол, листок бумаги и красным маркером пишу «Цветы от любимого». Ты бы видела его выражение лица, когда он зашел домой и сел за стол ужинать? Юмор это просто основа нашей семьи. Но давайте вернемся к тому, что как мы можем себя радовать. И, наверное, список то, что делаю я сама. Я очень люблю зажигать ароматные свечи, включать красивую музыку, принимать душ, пока у меня нет ванны. Но ванну я тоже люблю принимать. Еще я обожаю наносить крем на свое тело и ласково его проминать, поглаживать. Знаешь, мне нравится качаться на качелях. А еще встречать рассвет или провожать закат или просто душевно пообщаться с близкими. Осенние вечера для этого. Прекрасное время.
1: Аня, какой у тебя интересный список того, что ты делаешь для себя любимый? Очень многие пункты совпадают с твоими. И, кстати, на качелях я качаюсь у станции метро Маяковского рядом с концертным залом имени Чайковского. Если уж говорить про великих композиторов. Зимой там тоже прекрасно. Но у меня на самом деле промелькнула мысль. Не можешь ли ты поделиться лайфхаком? В твоем списке есть прекрасный пункт, наносить крем на тело. А что
0: в этом сложного? Я не умею любить наносить крем для тела. Ты знаешь, я к этому пришла тоже от нелюбви к собственной коже. Участница клуба «Красиво так» я давала задание сделать комплименты своей самой нелюбимой части тела. Так вот, для меня моим камнем преткновения, то, что вызывало всегда во мне массу желания изменить и исправить, была моя кожа. И я, правда, училась очень бережно и заботливо особенно прорабатывать те участки кожи, где я чувствовала неровности и несовершенства. Просто поглаживая их, успокаивая, даря им свое внимание и любовь. Это про это. Я, правда, меняла свои претензии, вот этот вот вечный поиск и, естественно, нахождение несовершенства в собственной коже на любовь и заботу и благодарность. И сейчас для меня это прям удовольствие чувствовать. Ведь в этот момент я кончиками пальцев чувствую, какая она. Она разная в разных местах тела. И таким образом я соединяюсь с собой и чувствую свою естественность. Вот эта разность, вот это абсолютное несовершенство где-то нежно, где-то шероховато, где-то со шрамчиками моими. И я их принимаю. Они для меня каждый раз целая история.
1: А мне кажется, что я не умею просто наносить его качественно. А так как я не люблю что-то делать некачественно, я начинаю раздражаться. То есть я наношу на какие-то открытые, условно удобные участки тела, а потом я понимаю, что там есть еще спина, а есть еще ноги, есть задняя сторона ног, внутренняя сторона бедер. Вроде бы тоже рядом, но так неудобно, я в какой-то момент закрываю этот шикарный, дорогой, роскошный крем с потрясающим ароматом, и говорю, так, пока не научишься качественно наносить, все, иди отсюда. И потом, я же козерог, я умею себя заставлять, я потом заставляю себе, я это делаю, но то, как ты это описала, как я наношу на себя крем, а я прихожу и такая, мне надо на мою сухую кожу Дорогие друзья, да я такая. это
0: <смех> Но, возможно, кто-то себя узнал, и это же тоже нормально, узнавать себя и понимать, что вообще-то мы разные. Ты знаешь, может быть, тебе здесь не хватает немножечко игры и мотивации? Может быть. А сейчас, после того, как я нанесла крем, этот аромат почувствует супруг, и он погладит меня. Вот, По вот в чем проблема. Тела. Я
1: знаю. Ты У делаешь это утром на работу? Ненавидит <свист> все ароматы, кроме аромата чистого тела. Он мне все время говорит: м-м- И что это за крем сегодня? Я говорю, вот тот же Малон, последний, который ты мне подарил. А не могла бы ты его не вечером наносить, а утром. Ну просто
0: Наполеон, <свист> 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 говорящий Жозефини, не мосит три недели до моего приезда. Да. А я хочу просто запах чистой кожи. И, наверное, это меня не мотивирует абсолютно. Тогда абсолютно верно. И, возможно, твой выбор крем в формате Биодерм из аптеки, который не обладает ароматом, но при этом классно увлажняет кожу. Ладно, но есть над чем подумать. Да, но ты можешь его перелить в свою красивую
1: восхитительную коробочку. А как же аромат? Потом. Знаете, что мне нравится в дорогих кремах? Что они пахнут как парфюм. Иногда можно не наносить парфюм, а утром за ушком помазать увлажняющим кремом. Ты приходишь в офис на работу, и тебе все говорят, ой, Екатерина, у вас новый парфюм. А это всего лишь на всего дорогой крем. Он потом впитается и уже так не пахнет. Ну хорошо,
0: вечером ты наносишь крем без аромата, а утром ты наносишь крем с ароматом уже для себя и выходишь на работу. Тоже вариант. Я потом отчитаюсь всему клубу, как я это проделала. Круто. Ну вот смотри, мы с тобой так перешли через личные примеры на настоящую действенную любовь к своему телу.
1: Ты сейчас очень классно на очень простом и личном примере рассказала, как можно исследовать грани любви к себе.
0: Да, и на самом деле это невероятно полезная и интересная работа. Мне даже любопытно, а кто из участниц нашего клуба уже проделывал ее в своей жизни? Например, отвечал себе на вопросы. Естественно, брал листочек, ручку, выписывал все на бумаге. Повторю, почему это так важно, потому что только когда мы достаем изнутри все свои мысли, ощущения о себе, выкладываем это на листок, видим это глазами наш мозг воспринимает это на качественно ином уровне и перестает обесценивать, а наоборот подмечает и собирает как в копилку своих больших достижений. И мое предложение поизучать себя, выбрать время, вечер и ответить на ряд вопросов простых и важных: какой я себя люблю а какой не люблю что я скрываю от других? возможно от себя самой? Интересно, а можно ли полюбить совсем и навсегда? Верю ли я в это? Верю ли я, что существует человек, который примет и полюбит меня? А как легко я принимаю заботу или, может быть, отвергаю ее В каких формах? Когда? А вообще, любовь требует доказательств. И если да, то для меня каких? Слышу ли я свои желания? Распознаю ли свои эмоции? И вообще, готова ли я учиться любить? Даже если получится не сразу. Я по себе могу сказать. Это не сразу получается. Особенно во взаимоотношениях с мужчиной. Какие потрясающие вопросы. Мы поменялись с тобой местами. Я сейчас только что выступила в качестве интервьюера. Только для всех. Тебе понравилось? Да. Жалко, я не слышу ответов. Ах, кстати, я бы с большим удовольствием почитала бы ответы. Давай продублируем эти вопросы у тебя в клубе.
1: Дождемся ответов. И порассуждаем, поболтаем. Давайте устроим
0: чат-болталку на эту тему. Да, на такую важную красивую тему да. «Любовь». Да. да, согласна. Классная идея родилась. Обязательно выложу вопросы по посте.
1: Ты сейчас сделала очень классный переход от темы «Любви к себе» к самой пикантной, наверное, интересной теме «Любви между мужчиной и женщиной». Поговорим об этом? Конечно, поговорим. В следующем подкасте. Вот мы и выбрали тему для следующего подкаста. Возвращаемся к теме «Любовь к себе». Сейчас были потрясающие вопросы. И, наверное, отвечая на эти вопросы, внутри начинаются монологи с самим
0: собой. Да, и это очень интересно и важно наблюдать. Прям проследить, а какие возникают мысли, потому что они будут отражать реальное отношение и восприятие себя. И оно может быть как позитивным, так и негативным. Это может быть голос мамы, папы, еще каких-то значимых людей — и это, правда, важно, Акцентирую на этом внимание, наблюдать свои внутренние монологи, потому что они транслируют истинное отношение к себе. А что мы на самом деле думаем, чьими глазами мы на себя смотрим, позитивно или негативно? Но ведь, согласись, мало кому хочется быть рядом с ходячим унынием. Или, например, с той, кто считает, что ей все должны. Или с обвиняющей всех и все и себя в том числе, посыпающей себе вечно голову пеплом. Важно все это увидеть — проанализировать, и важно менять все моменты презрения, обесценивания, унижения себя раз за разом, подмечая, хватая за хвостик и выбирая бережное, любящее отношение к себе, пока она не станет естественным. Да, это длительный процесс любви к себе, но так мы и живем ради любви.
1: А если не каждый может разобраться в этом самостоятельно?
0: Ведь это непростой процесс. Ты знаешь, я считаю, что будучи взрослыми, часть работы — зная на сегодняшний день даже такую элементарную практику, как лист бумаги, ручка и потоковое мышление, можно себе помочь. Плюс каждую неделю в клубе я задаю вопросы для самоисследования, даю практики, которые, с одной стороны, очень легкие, с другой стороны, если их реально выполнять, меняют жизнь и отношение к себе. И в-третьих, если есть потребность, конечно, можно развиваться в этом направлении, было бы желание, да? Было бы желание однозначно сделать определенный объем работы, мы можем сами. Листочек и ручка бумаги, красивые вопросы, которые я задаю каждую неделю, те легкие практики, которые, если делать, приводят к реальным результатам. Это уже большая помощь себе, развитие любви, а дальше можно больше. Ведь вкус приходит во время еды, не можно эту тему раскручивать, развивать, брать. Это бесконечный процесс как жизнь, как любовь. А если вы все время твердите,
1: что у вас не получается, то это
0: всего лишь отговорки,
1: и это тоже повод прислушаться к своему внутреннему голосу. Почему вы ищете эти отговорки, чтобы не заниматься любовью, внутренним отношением к себе? Я с тобой абсолютно согласна. Ну, давай, наверное, в этом месте подметим и акцентируем, почему важно разобраться в себе и в
0: своих внутренних монологах, ответить себе на эти вопросы. Чтобы раскрывать в себе настоящую любовь, нужно в первую очередь чувствовать внутреннюю безопасность, то есть стать для себя безопасным местом, а это возможно только, когда мы свое негативное отношение, свои претензии, критику к себе меняем на поддержку, любовь, заботу, понимание, доверие, и тогда мы из вечного перфекционизма, стремящегося к идеалу, становимся для себя самым надежным и верным другом, рядом с которым хорошо и безопасно. И вот на этой почве возможна любовь.
1: Какая шикарная фраза. Стать для себя безопасным местом. Это вроде бы элементарно, но не каждый об этом задумывается. Однажды ты мне дала очень хорошую практику, очень простую. Она называлась «Говори себе каждый день, я себя не критикую». Кстати, очень помогло, спасибо. Буквально за месяц я себя вылечила. Ну, наверное, не до конца. Но я не читала тебя больной, кстати.
0: Так перфекционизм вылезал со всех сил. Ну, да, сейчас вот
1: мы крем научимся наносить на тело, и будет вообще все хорошо. Но вообще вот эта простая фраза ⁇ Я себя не критикую ⁇ она помогла, вот лучше, наверное, любого психоаналитика. А сейчас ты проговорила еще более нужную фразу ⁇ Я для себя безопасное место ⁇ Давай, может быть, как-то раскроем, как это может помочь каждой
0: девочке. С большим удовольствием мы посвящали целый подкаст медитациям, и можно утром после пробуждения выбрать время, для этого понадобится всего лишь пару минут. И отслеживая свое дыхание «вдох-выдох» разложить фразу «я» — вдох, «для себя» — выдох, «безопасное» — вдох, «место» — выдох. И вот так вот на собственном дыхании пару минут можно завести будильник, можно увеличить время для пяти-десяти минут. В зависимости от того, какая у вас потребность большая, или вы чувствуете, что просто хотите себе немножко додать этого состояния, проговаривать эту фразу. Внимание, собственное дыхание. Я для себя безопасное место. И повторяем, повторяем, повторяем. Если именно так фраза не ложится, вы можете ее переформулировать. Я становлюсь для себя безопасным местом. Мне с собой безопасно. Пусть она будет вашей. Подарите себе ее положите себе ее внутрь, пусть она прорастет и станет частью вас, и это будет абсолютно надежная платформа, как самый крепкий фундамент, на который вы сможете построить храм любви к себе, к людям и миру.
1: Знаешь, какая у меня сейчас ассоциация произошла? Какая? Когда мы говорим, я для себя безопасное место, мы как будто бы на какой-то момент делаем себя
0: своим родителем. И ты абсолютно права, ведь каждому из нас что-то не додали в детстве родителям. И сейчас, будучи взрослыми, мы себя доращиваем, додаем себе это. И теперь это исключительно наша обязанность. Ведь, понимаешь, никто не может лишить человека любви, кроме него самого. И это выбор. Да, это путь, да, это труд, но он самый благодатный. Знаешь, я не люблю, когда
1: на бедных родителей вечно говорят, что-то кому-то не додали. Мне почему-то кажется, я почти уверена, что у 80% людей родители додали. Но мы же растем, меняемся, растет наш внутренний мир, и нам нужно еще больше вот этой родительской заботы, внимания, любви. И мы уже взращиваем в себе взрослого, и этот взрослый додает нашему внутреннему ребенку. Я вижу это примерно так. Наверное, поэтому еще вот эта твоя фраза, особенно когда ты ее разложила, проговорила ⁇ я для себя безопасное место ⁇ оно нашло во мне отклик, как ты сам себе становишься мамой, которая для себя всегда самое безопасное место. Какая бы мама ни была, точно тигрица и львица, которая обеспечивает
0: безопасность своему ребенку. Да, ты абсолютно четко попала внутрь темы, которую раскрывают психологи, когда говорят о том, что какой бы ни была мама, в нашем реальном детстве у нас у всех есть возможность ее образ дособирать внутри себя. И это, правда, работа уже, которая лежит на нашей стороне. А еще я вспомнила, что если сделать практику, взять листочек бумаги и в одном столбце выписать вот те претензии, да, которые у нас есть к родителям, а во втором столбце выписать, что хорошего они сделали, я уверена, что у большинства второй столбец будет более мощный, более весомый, потому что наш мозг заточен на то, чтобы запоминать негативные моменты. И зачем мы прописываем вот эти благодарности, достоинства, плюсы, счастливые моменты для того, чтобы вернуть их внутрь себя, наполниться ими? А не так. Это забыли, это захлопнули, сосредоточились на единственной детской травме, случайно кто-то шлепнул по попе и все, трагедия на всю жизнь нет.
1: Я знаю людей, у которых детская травма на всю жизнь. Меня мама из садика забрала самым последним. А когда начинаешь говорить с человеком, самым последним в смысле на два часа забыла, ты со сторожем сидел, Говорит, нет, просто всех пораньше забрали. А она пришла, как обычно, вовремя. Я поражаюсь таким историям. Ребята, давайте в себе растить все-таки взрослого, умного человека, который может о себе заботиться и не приплетать в качестве детской травмы вот такие вот высосанные из пальца мелочи жизни. Сразу прошу прощения, это лично мое мнение. и
0: Может быть, для кого-то это действительно травма. Ты права, у нас абсолютно разный опыт. И для меня самое важное, чтобы мы умели и быть искренне благодарны за то, что нам дали, и не перечеркивать, не обесценивать это. И при этом, если есть ситуации, которые требуют нашего внимания и проработки, то тоже с ними работать. Но у этого должен быть ограниченный промежуток времени. Но не надо 10 лет слюнявить эту ситуацию. Ну... Но нет. Ну, то есть во всех ситуациях есть вход, проработка и выход. Поплакали денечек и хватит. Да, да. поэтому здесь классно, когда вложили внимание, время в работу, пошли дальше. Возможно, что-то будет слой за слоем открываться и прорабатываться, но каждый раз это будет меняться. Поэтому не подвисаем. Жизнь так прекрасна, что не надо тратить ее на сожаление, разочарование, обиды и претензии. Шагаем.
1: Потому что я для себя безопасное место. Да. Ты знаешь, часто говорят, что в любви не должно быть эгоизма. Я встречалась с этой фразой, но никогда не понимала, почему люди так привязались к слову эгоизм. Неужели в любви нет места здоровому эгоизму? Но ну,
0: конечно, есть. Ты же классно сказала, здоровому эгоизму собственное эго, ощущение себя, своей ценности, своих целей, своих желаний, своих границ — Все это нам необходимо для здоровых взаимоотношений, выхода из жертвы и тирана. Если любить только себя, но не любить других, это не любовь. Если любить только других, но не любить себя, это не любовь. Тогда что это такое? Думаю, желание нравиться, заслуживать похвалу, потребность почувствовать свою ценность, обостренное стремление к защищенности и болезненная покорность за страх одиночества, беспомощности, той же самой неуверенности. Это может быть проявление контроля, командного тона, требования, так и в свою честь дайте мне. все что угодно, лишь бы прикрыть душевную пустоту либо травму. Боль, страх. Но это не любовь. А здоровый ли это эгоизм, когда вот хочу, чтобы меня любили? Это тоже не любовь. Ведь невозможно заполнить внешне то, что рождается у каждого внутри. Это попытка утолить жажду, купаясь в море и не сделав ни одного глоточка. Вообще, самая красивая женщина — это женщина в любви.
1: Мне кажется, что женщина красиво любит, красиво чувствует. Простите меня, мужчины. Вообще влюбленную женщину и влюбленную в себя в том числе. Нет, самовлюбленность некрасива. Я имею в виду женщина, которая несет себя, которая парит, которая знает
0: себе цену и дарит свою любовь. Ее видно издалека. Абсолютно с тобой согласна. Когда женщина любит, она чувствует. Она все чувствует. И боль, и удовольствие, и счастье, и грусть, и страх. И уверенность, и спокойствие, и зачастую хаос, и злость, и добро. Она чувствует себя, и это важно. Других, и без этого тоже никуда. И даже другое. В ней живы все эмоции. Ты знаешь, возможно, даже слишком живы для нашего времени. Но женщина в любви видит больше красоты. Я уважаю этот момент. Она принимает недостатки, считая их особенностями. Говорит о лучшем в человеке. Ведь красота в глазах смотрящего. Нежно гладит шрамы руками. Это то, что мы говорили о коже. И рядом с ней влюбляешься в себя. Ведь, несмотря ни на что, она видит сердцем. Красиво так. Когда женщина любит, она, естественно, щедрая. На ласку и телесное удовольствие, на похвалу и поддержку, на заботу и восхищение. Невозможно перекормить любовью. Это кажется нелепым расточительством или божим даром. Но ведь когда женщина любит, она не знает и не может по-другому. Я считаю, что женщина в любви — это лучшее, что может случиться с каждой из нас, мои дорогие. Это путь воссоединения с собой. Это путь к другим. Проявить то, что действительно имеет значение. Быть глубже, значимее, ценнее для себя, для близких, для целого мира. Знаешь, я просто очень хочу, чтобы как можно больше женщин любили. Очень
1: хочется, чтобы женщины сегодня начали любить себя чуточку больше. И, соответственно, всех вокруг у них получится любить еще больше, так как они действительно становятся щедрыми, именно женщины, ко всем вокруг. Да, ты права. Ведь в мире есть только та любовь, которую мы приносим нее сами. Анюта, сегодня получился невероятный подкаст на потрясающую тему, которая в самом начале мне казалась очень сложной, а потом ты понимаешь, что нет ничего сложного, все внутри тебя. И спасибо, что так открываешь тему, что так щедро делишься своей энергией, теплом, пониманием, мудростью. И, безусловно, еще больше. Я теперь жду нашу следующую встречу, чтобы поговорить о любви между мужчинами и женщинами. Знаешь, хотелось бы слышать от тебя какое-то финальное напутствие,
0: Женщинам о любви к себе. Дорогие мои, говорите с собой на языке любви. Обращайтесь к себе нежно, как к самому ценному человеку, ближе к которому у вас нет на земле. Любите свое тело, любите свой ум, любите свой опыт, свою жизнь, свои проявления, свои ошибки, свои достижения. Старайтесь максимально, широко, глубоко легко, щедро любить себя. Я вас верю. И люблю, конечно. Красиво так.